0: Herzlich willkommen zum dritten Teil der Lehrserie Die Liebe Gottes, Wunschtraum oder Wirklichkeit. Der dritte Teil wird ein Teil sein, in dem ich ein paar Klischees betrachten möchte und dann ein paar schwierige Themen anschauen möchte. Ich bilde mir nicht ein, alle Antworten zu kennen, aber ich möchte ein paar ähm, Fragestellungen doch betrachten, mit denen wir es in unserem Leben immer wieder zu tun haben und manchmal nicht recht wissen, wie sollen wir damit umgehen. Mein dritter Teil beginnt mit einer schwierigen Frage, nämlich der Frage, ob Gott alle Menschen gleich liebt. Wir setzen das als gegeben an, voraus und wir sagen, natürlich liebt Gott alle Menschen gleich. Aber diese und die nächste Frage, die stellen zugleich zwei Klischees da. Ein Klischee ist etwas, was man grundsätzlich für wahr hält, eine geistige oder sprachliche Schablone sozusagen. Aber stimmt denn dieses Klischee? Liebt Gott alle Menschen gleich? Ja und Nein. Richtig, in Bezug auf Vergebung. Gott liebt alle Menschen so sehr, dass sein Sohn für sie ans Kreuz gegangen ist, um Erlösung zu schenken. Matthäus 5, Vers 45, heißt es, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Es gibt also eine Art der Zuneigung, der liebevollen Zuneigung, die von so etwas wie der, der Sonne hin reicht zur Versöhnung. Da liebt Gott tatsächlich alle Menschen gleich. Falsch ist diese Aussage, aber im Blick auf eine bestimmte Menschengruppe da macht Gott tatsächlich einen Unterschied. Lasst uns das anschauen, beispielsweise in Johannes 20, Vers 2. In Jesu eigenem Leben lesen wir immer wieder davon, dass es einen Jünger gab, nämlich Johannes, den er, und so heißt es in der Schrift hier in 20, 2, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Jesus hatte eine besondere Beziehung zu Johannes und denkt an den ersten Teil, an die Formen von Liebe, da ging es um diese Freundesliebe. Vielleicht hat Jesus mit Johannes eben eine besonders vertrauensvolle Freundschaft gelebt. Deutlicher wird es in Epheser 5 Vers 25. Dort geht es erst einmal um uns Männer, um uns verheiratete Männer, denen gesagt wird, ihr Männer liebt eure Frauen und zwar wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ah, an dieser Stelle wird klar, Christus hat eine ganz bestimmte Liebe für die Gemeinde und diese Liebe hat er speziell für seine Gemeinde, für die Braut. Also Fakt ist, dass Gottes Zuneigung zu seinen Auserwählten, zu seiner Gemeinde eine spezielle Zuneigung ist und dass er dort seine Liebe auf eine Weise zeigt, wie er sie sonst bei anderen nicht zeigt. Die zweite Voraussetzung, die wir als gegeben ansehen, das zweite Klischee, ist Gottes Liebe bedingungslos. Wiederum gilt Ja oder Nein, beziehungsweise Ja und Nein. Sie ist ohne Voraussetzung. Römer 5, Vers 8 heißt es nämlich Gott, aber er weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wir können nichts dafür tun, dass Gott uns liebt. Seine Liebe ist ohne Voraussetzungen. Also richtig, in Bezug auf unsere Erwählung durch Gott, aber tatsächlich falsch, hier auf der Folie kann man es schon sehen, in Bezug auf unsere Nachfolge im Alltag. Denn, so heißt es in Judas 21, bewahrt euch in der Liebe Gottes. Das heißt, wir können tatsächlich nicht in der Liebe Gottes leben. Wir können uns so verhalten, dass wir außerhalb der Liebe, der Erfahrung der Liebe Gottes stehen. Also scheint es Bedingungen zu geben. Lassen wir uns das einmal genauer ähm, auf unserer Zunge zergehen oder in unseren Ohren wirken. Gott hat uns geliebt, bevor wir ihn lieben und seine Gebote befolgen konnten. Aber wir leben mit Gott in einer freiwilligen Partnerschaft und jede Partnerschaft, für die man sich entscheidet, hat Bedingungen, für die wir uns mitentscheiden. Eine Partnerschaft ist nie eine Eingang, Einbahnstraße. Eine Partnerschaft ist immer ein Geben und Nehmen auf der Ebene von Vereinbarungen, die man gemeinsam es gibt gegenseitige Verpflichtungen in einer Liebesbeziehung, ohne die eine Liebesbeziehung nicht funktionieren kann. Gott wird uns zwar immer lieben, aber ob wir diese Liebe auch erleben, hängt von unserem eigenen Verhalten und unserer Einwilligung in die Partnerschaft mit Gott ab. Eine zweite Bibelstelle. Johannes 15, Verse 9 bis 10, dort heißt es ausdrücklich von Jesus Christus formuliert, bleibt in meiner Liebe, was wiederum heißt, wir können auch nicht in seiner Liebe bleiben. Bleibt in meiner Liebe und dann sagt Jesus, Bedingungen zur ähm, partnerschaftlichen Liebe, des Bleibens in seiner Liebe, ist die Einhaltung dessen, was er uns sagt. Das ist der Spielrahmen, in dem wir seine Liebe erleben können, sagt das Wort. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Eine ganz interessante Feststellung. Jesus sagt, ich verlange nichts von euch, was ich nicht auch in der partnerschaftlichen Beziehung zu meinem Vater gelebt habe. Wir bleiben in der Liebe Gottes, in der Erfahrung der Liebe Gottes, wenn wir in einem bestimmten Rahmen uns bewegen, der für eine Beziehung Gültigkeit hat. Nächster Punkt. Wir zitieren gerne Römer 8, Vers 38 bis 39. Dort heißt es, denn ich bin überzeugt, schreibt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Mächte, Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir hören diese Aussage mit den Ohren, es gibt nichts, was uns von Gottes Liebe trennen kann. Wenn wir aber hinter das Klischee der Liebe Gottes, wie wir es oft verstehen und einsortieren, schauen, dann merken wir, dass bei der Aufzählung von Paulus es um ganz bestimmte Dinge geht. Hier geht es nämlich um Dinge, die von außen auf uns einwirken können. Der Tod kommt über uns von außen. Das Leben wurde uns geschenkt, das haben wir auch nicht produziert. Mächte können uns bedrängen, kommen auch von außen. Und Menschen uns bedrohen. Aber nichts davon, sagt das Wort Gottes, kann uns von Gottes aktiver Liebe trennen. Interessanter und schlüssigerweise taucht aber hier das Innen, das, was wir selbst bewirken, bewegen, wofür wir uns selbst entscheiden, nicht auf, nämlich Dinge wie die Sünde. Wir treffen eine Entscheidung, aus dem Rahmen der Erfahrung der Liebe Gottes herauszutreten, wenn wir bewusst in Sünde hineintreten. Diese Haltung kann uns sehr wohl von der Erfahrung der Liebe Gottes, und ich spreche bewusst von der Erfahrung, dem Erleben der Liebe Gottes, trennen. Dieser Schritt kommt nicht von außen auf uns zu, sondern wir tun ihn von innen. Nicht umsonst hat Jesus selber gesagt, dass es die Dinge, die von innen kommen, sind, die uns verunreinigen können und nicht die, die von außen kommen. Alle Angriffe von Menschen oder vom Feind oder woher auch immer können uns nicht trennen. Die einzigen, die sich entscheiden können, die Liebe Gottes nicht zu erfahren, sind du und ich in Bezug auf unser eigenes Leben. Unsere Liebe zu Jesus muss ein Abbild der Liebe Jesu zu seinem Vater sein. Jesus tat, was er den Vater tun sah und war ihm völlig untergeordnet. So blieb er in der Liebe des Vaters. Wir lieben Jesus und tun, was er uns sagt und bleiben so in seiner Liebe. Zusammenfassend zu diesem Punkt möchte ich sagen, es gibt also Bedingungen, um in der Liebe Gottes zu bleiben, aber die Liebe selbst ist bedingungslos. Gott möchte uns kontinuierlich seine Liebe schenken und uns seine Liebe erfahren lassen. Aber manchmal wählen wir einen Weg, der uns von seiner Liebe wegführt. Jetzt komme ich zu einem Punkt, der nicht so leicht zu bedenken und ähm, zu betrachten ist, nämlich Gottes Liebe und seine Souveränität. Wie sieht es aus mit einem Gott, der souverän ist und zugleich liebt? Funktioniert das überhaupt? Kann das überhaupt zusammengehen? Wenn wir an eine souveräne Person denken, dann verstehen wir das Wort souverän gern als so etwas wie über den Dingen stehend. Also jemand, der über dem steht, was uns normale Menschen bewegen würde. Jemand, der souverän ist, der lässt Dinge an sich abprallen. Nichts kann ihn von seinen eigenen Plänen abhalten. In gewisser Weise ist derjenige gefühlskalt. Die Frage ist, hat Gott Gefühle? Kann ein souveräner Gott Gefühle haben? Da will ich noch eine Ebene tiefer gehen und uns fragen, wie entstehen denn Gefühle? Wenn Gott völlig souverän ist und alles weiß, wie kann er dann überhaupt Emotionen haben? Wir glauben ja an einen Gott, der, das haben wir in Jesus gesehen, traurig sein kann, zornig sein kann, der sich freuen kann, Mitleid haben kann und so weiter. Also Gott hat ganz offensichtlich Emotionen. Aber wie passt das zusammen? Gott ist doch souverän. Er weiß doch alles. Es überrascht ihn doch überhaupt nichts mehr. Wie kann Gott in seiner Souveränität zugleich Emotionen haben, die sein Herz bewegen? Eine schwierige Frage. Wie weit können Gottes Emotionen überhaupt gehen? Kann Gott zum Beispiel, wie du und ich, in die Lage kommen, verzweifelt aufzugeben? Das sind Fragen, die sehr schwierig zu betrachten sind und ich will versuchen, zumindest ein Licht darauf zu werfen, so dass wir ein wenig besser verstehen können, wie Gottes Souveränität auf der einen Seite, sein Allwissen zusammenkommt mit der Tatsache, dass in Gott Gefühle aufsteigen können, dass Gott bewegt werden kann. Gottes Liebe kann nicht getrennt werden von seiner Souveränität, seiner Macht und seinem Willen und auch nicht von seinem Wissen. Gott liebt, weil er Liebe wählt. Das ist der Unterschied zu uns. Gott wählt die Liebe und damit auch die damit einhergehenden Emotionen dir gegenüber. Um ehrlich zu sein, ich bilde mir nicht ein, dass ich in Gottes Augen so liebenswert wäre, dass er mich liebt, weil ich so bestimmte Leistungen erbringe oder bestimmte Charakterzüge hätte. Gott liebt mich, weil er sich entschieden hat, mich zu lieben. Und genau dasselbe ist es bei dir. Gott liebt, weil er Liebe wählt. Gott leidet weil er Leid wählt. Gott wird nicht überfallen von Liebe. Gott wird nicht überfallen von Leid. Gott trifft die Entscheidung, was die Entscheidung umso größer macht und seine Liebe und seine Bereitschaft zum Leiden umso größer macht. Im Unterschied zu uns hat Gott Kontrolle über seine Emotionen. Das ist ganz wichtig, wenn wir gleich ähm, zum Thema Gottes Zorn kommen. Du und ich wir verlieren immer wieder die Kontrolle über unsere Emotionen. Dann fangen wir an, um uns zu schlagen oder brechen in Tränen aus oder kriegen einen Lachanfall oder was auch immer. Gott hat Emotionen. In seinem Herzen wachsen Emotionen. Gott wird berührt, wenn er Dinge sieht, die sein Herz berühren. Aber er wird berührt, weil er sich entschieden hat, Emotionen zuzulassen, Liebe zu wählen, Leid zu wählen, um uns nah sein zu können, um mit uns in Partnerschaft zu leben. Dies bedeutet, dass Gottes Liebe in gewisser Hinsicht eben nicht so funktioniert wie die unsere. Gott entscheidet sich zu lieben, er verliebt sich beispielsweise, nicht einfach. Liebe überfällt ihn nicht, so wie wir, als wir vielleicht 14 waren und uns unsterblich verliebt haben, unsere Hormone verrückt gespielt haben und wir die blödesten Sachen gemacht haben, ähm, damals um dieses Mädchen irgendwie zu beeindrucken. Wir konnten an nichts anderes mehr denken. Wir hatten keinen Blick mehr für die Schule, für unsere Eltern und was auch immer. Gott verliert nicht die Kontrolle bei allen Emotionen. Gottes Liebe und Gottes Zorn ist mein nächster und sechster Punkt. Wir denken oft, Gott war im Alten Testament der zornige Richter, der dreingeschlagen hat, der Menschen verurteilt hat, ins Unglück gestürzt hat. Und dann kam Jesus und dann wurde Gott besänftigt. Wir glauben, im Alten Testament ist Gottes Zorn stärker als im Neuen Testament. Das ist falsch. Es gibt einen Unterschied im Blick auf die Auswirkungen des Zornes Gottes. Wir werden gleich dazu kommen, was der Zorn Gottes ist und bewirkt. Aber an der Stelle möchte ich so viel sagen. Der Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament ist, dass der Zorn Gottes im Alten Testament uns punktuell begegnet. Es gab Strafen, es gab eine Auswirkung von Gottes Zorn wie Plagen oder Kriege, oder Landverlust, oder was auch immer. Im Neuen Testament wird der Zorn Gottes eigentlich nicht weniger, sondern das Spektrum und die, die, die Auswirkung des Zornes Gottes wird umso deutlicher und umfassender dargestellt, denn im Neuen Testament erkennen wir, Gottes Zorn hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Wir glauben, Gott ist zornig und Jesus musste dazwischen gehen, um den Zorn zu besänftigen. Da ist etwas Wahres dran. Jesus hat den Zorn Gottes auf sich gezogen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Gott es selbst war, der den Zorn empfunden hat und sich entschieden hat, aber ich liebe diese Welt so sehr. Hier kommt wieder die Entscheidung zum Lieben hinein und denkt an den Teil 2, wo ich gesagt habe, die Liebe ist das Größte mit Paulus und hier kommt es wieder zum Tragen, Gottes Zorn war da und berechtigt und dennoch hat er aus Zorn nicht reingeschlagen, sondern in seiner Liebe zur ganzen Welt seinen Sohn hingegeben. Wir müssen verstehen, warum es den Zorn gibt, den Gott in sich trägt und der eine Auswirkung auf die Ewigkeit hat, weil es uns verstehen hilft, wenn wir ihn verstehen, dass Gottes Zorn sehr viel mit seiner Liebe zu tun hat. Der Zorn Gottes, habe ich hier geschrieben, ist eine logische Funktion seiner Heiligkeit, eine Folge seiner Heiligkeit. Gott kann es nicht aushalten, weil in Gott, so sagt das Wort Gottes, gibt es nicht mal den Wechsel von verschiedenen Graustufen, ähm, Schatten nennt die Bibel das in diesem Kontext. Gott ist ganz weiß sozusagen, Gott ist ganz rein und ganz heilig und alles, was nicht ganz rein und ganz heilig ist, kann vor Gott nicht bestehen. Seine Heiligkeit weckt den Zorn der Sünde gegenüber, weil aus seiner Heiligkeit, wie ich letztes Mal beschrieben habe, seine Liebe kommt. Gott möchte durch seinen Zorn alles aus dem Weg räumen, was seiner Liebe im Weg steht. Ich will es nochmal sagen. Gott möchte durch seinen Zorn nichts anderes als aus dem Weg räumen, nämlich die Sünde, die der Liebe im Weg steht. Liebe und Zorn sind dabei keine Äquivalente. Wo keine Sünde ist, da gibt es auch keinen Zorn. Doch selbst wenn Gottes berechtigter Zorn auf Menschen kommt, trägt Gott nämlich immer noch Liebe in sich. Sein Ziel ist, die Ungerechtigkeit aus dem Weg zu räumen, damit seine Liebe uns erreichen kann. Den Zorn Gottes können wir nicht wegerklären und nicht verleugnen, denn wenn es keinen berechtigten, Zorn gäbe, keinen berechtigten Zorn Gottes gäbe, dann wäre auch keine Versöhnung nötig gewesen. Gott hat einen berechtigten Zorn, er kann Ungerechtigkeit nicht ertragen. Ungerechtigkeit, Sünde hat keinen Platz in seiner Gegenwart. Deswegen hat er aus seiner Liebe die Erlösung geschaffen, um seinen eigenen Zorn gerecht zu werden, um seinen eigenen Zorn durch das vollkommene Opfer seines Sohnes zu befrieden. Und dieser Zorn ist keine Emotion, die einfach über ihn herfällt, wie ich gerade versucht habe zu sagen, sondern eine Folge seines Statuses, seines Zustandes. Es geht nicht anders. Gott kann der Sünde und Ungerechtigkeit gegenüber nicht gleichgültig sein. Wir dürfen wieder unsere Emotionen nicht mit denen Gottes gleichsetzen. Wenn wir zornig werden, agieren wir, zumindest ich, immer wieder unbeherrscht und wir verlieren manchmal sogar die Kontrolle. Von Gott dagegen heißt es immer wieder, dass er langsam zum Zorn ist. Dass Gott mit Zorn anders umgeht als wir. Es überfällt ihn nicht. Er sieht den Status, er sieht den Zustand und Zorn steigt in ihm auf, aber nicht indem Zorn ihn überfällt, sondern einfach als logische Folge dessen, dass sich etwas gegen seine Liebe und Gerechtigkeit stellt. Wenn wir zornig sind, sind wir in der Regel nicht zugleich voller Liebe. Wir sind aufgeregt und eigentlich wenden wir uns oft gegen denjenigen, auf denen wir zornig sind. Bei Gott ist es anders. Sein Zorn will alles aus dem Weg räumen, was der Liebe im Wege steht. Ich habe einmal die Definition gelesen, Gottes Zorn ist sein Wille, Gericht zu halten. Das finde ich sehr interessant. Die Gerichte werden kommen in einer späteren Zeit und die Gerichte sind so habe ich das gelesen damals und das hat auf mich einen einleuchtenden Eindruck gemacht. Die Gerichte entspringen seinem Zorn. Es muss ein Gericht geben. Du und ich, wir kommen nicht ins Gericht, wenn wir Jesu Opfer angenommen haben. Wenn wir, wie ich vorhin gesagt habe, in dieser Liebe bleiben, wenn wir in Partnerschaft mit Gott leben, ist der Zorn Gottes bereits befriedet wird ihm bereits entsprochen, wurde ihm bereits entsprochen. Anders sieht es aus bei den Menschen, die sich bewusst gegen die Liebe oder unbewusst gegen die Liebe Gottes entschieden haben. Gott geht es demnach um Gerechtigkeit. Am Ende der Zeiten wird Gott, so lesen wir es in Offenbarung 15 und 16, seinen Zorn auf die Erde ausschütten. Das ist schrecklich, das wird schrecklich werden. Und er tut es aber nicht, um jetzt die Menschen, ähm, wie soll ich sagen, kaputt zu machen, sondern um für immer Gerechtigkeit zu schaffen auf dieser Erde. Im Geschehen am Kreuz und bei aller Unsicherheit, bei allem Unwissen, das auch ich in meinem Herzen trage bezüglich dieses schwierigen Themas, ist es so, dass der Blick aufs Kreuz uns hilft, Zorn und Liebe Gottes zugleich zu verstehen. Im Geschehen am Kreuz kommen nämlich Zorn und Liebe Gottes perfekt zusammen. Aus Liebe musste der Zorn gestillt werden. Willst du Gottes Zorn verstehen, dann schau aufs Kreuz auf diesen furchtbaren Ort, wo Jesus den Zorn Gottes für uns getragen hat. Nicht durch ein schnelles Erschießungskommando, einen schnellen Tod, sondern durch einen langsamen, qualvollen Tod. Und willst du zugleich Gottes Liebe verstehen, die Größe des Zornes aus Gerechtigkeit und dann zu verstehen, dass Gottes Zorn zur Liebe führt, diesen Akt, dass Gott selber den Zorn auf sich nimmt und stirbt für Menschen wie dich und mich, dann schau auf das Kreuz. Gottes Zorn ist kein unbeherrschter Gefühlsausbruch, sondern eine Lebensrealität, die der Mensch wählt, indem er sich gegen Gott und seine Gebote entscheidet. Du und ich wir leben in der Realität der Liebe oder wir leben in der Realität des Zorns. Wir wählen. Johannes 3, Vers 36 sagt, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohne ungehorsam ist, wird das Leben nicht zu sehen bekommen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn gerichtet. Das Gericht ist gesprochen. Wie furchtbar! wenn es nicht die Liebe Gottes gäbe, die größer ist als der Zorn und die einen Weg bereitet hat. Letztlich hat der Zorn Gottes also ein erlösendes Ziel. Er soll bewirken, dass alles aus dem Weg geräumt wird, ich wiederhole, was der Liebe entgegensteht. Er soll zur Umkehr leiten und den Weg zur Liebe weisen. Der Zorn Gottes ist kein ich hasse dich, sondern eine starke Reaktion eines Lebensstils, der weit von Gottes Plänen für dein oder mein Leben abweicht. Von dem Leben abweicht, das jemand führt, der Jesus nicht kennt und Erlösung nicht angenommen hat. Das nächste, noch schwierigere Thema, das ich ansprechen möchte, ist die Frage, wie kann ein liebender Gott, der von sich selbst sagt, ich bin Liebe, Leid zulassen. Es wäre vermessen zu sagen, ich habe ein paar richtig gute Antworten. Ich habe wieder ein paar Ansätze, die ähm, ich bedenklich, im Sinne von bedenkenswert finde. Ich will sagen, für alle, die in Leid sind und ich kenne persönlich Leid, ich weiß, was es heißt zu leiden, will ich sagen, Leid ist furchtbar. Die einzige Art und Weise, wie wir Christen mit unverständlichem Leid, das wir nicht einordnen können, umgehen können, ist letztlich das Vertrauen. Das ist unser Vorteil, dass wir vertrauen können, dass es einen souveränen Gott gibt, der Gerechtigkeit sucht. Und Gerechtigkeit wirkt, der in seiner Liebe möchte, dass alle Menschen errettet werden und der gesagt hat, es wird eine Zeit kommen, die ist nicht jetzt, aber es wird eine Zeit kommen, wo alle Tränen abgewischt werden und es kein Leid und kein Geschrei, keine Krankheit und so weiter mehr geben wird. Jetzt leben wir in der Spannung des Reiches, der Liebe, in, den, in das wir versetzt sind, aber noch nicht in seiner Vollkommenheit. Wir leben immer noch inmitten dieses Reiches seiner Liebe, des Sohnes seiner Liebe, zugleich in einer gefallenen Welt. Im Englischen kennt man den Sprung Leap of Faith, also den Glaubenssprung. Im Leid bleibt uns nichts anderes übrig als Christen, als ins Dunkel hineinzuspringen, um zu erleben, dass wir nicht untergehen, auch wenn das Leid nicht endet. Die Zusage Gottes gilt. Die Zusage des leidenden Gottes, da komme ich gleich drauf, die Zusage des leidenden Gottes ist, im Leid bin ich mit dir. Das Leid vergeht vielleicht nicht oder nicht sofort, aber die Partnerschaft, das Sein mit und in Gott vergeht zu keiner Zeit. Im Unterschied zu anderen Religionen ist der Gott des Christentums selbst ein Leidender. Und zwar ein aus Liebe Leidender. Gott leidet nicht an unserer Unperfektion. Gott leidet, weil er uns so sehr liebt und sieht, dass wir Wege wählen, die nicht die Seinen sind. Gott leidet an unserem Leid, wenn wir krank sind oder andere Dinge erfahren. Gott kennt selbst das Leiden und kann deshalb mit uns im Leid sein. Ich habe vier Punkte, fünf Punkte zum Thema Leid, die ich jetzt relativ zügig durchgehen möchte. Erstens, die Fähigkeit zu lieben, die Gott uns gegeben hat als Menschen, beinhaltet zugleich die Möglichkeit des Verlusts und der Enttäuschung. Was meine ich damit? Ohne Liebesfähigkeit wäre das Thema Leid deutlich kleiner, weil das Leid eines uns nahestehenden Menschen uns dann gar nicht emotional betreffen würde. Wenn wir nicht lieben könnten, könnten wir nicht empathisch sein. Wenn wir uns nicht für die Liebe entscheiden könnten, dann hätten wir Schwierigkeiten, Leid zu erkennen im Anderen. Es gäbe kein Mitleid. Kurz gesagt, ohne Liebe gibt es gar kein Leid. Aber würdest du in einer Welt leben wollen, wo es kein Leid gibt, aber auch keine Liebe wo die Möglichkeit da ist, freiwillig zu lieben, ist Enttäuschung, ist Versagen und ist Leid mit eingeschlossen. Es gibt Liebe ohne Leid nicht. Zweitens, oder Liebesfähigkeit ohne Leid. Zweitens, Freiheit ist eine notwendige Voraussetzung für Liebe. Freiheit heißt aber wiederum, dass wir das Vermögen als Menschen haben, uns für das Schlechte zu entscheiden und anderen Leid zuzufügen. Ein Großteil der Leid, des Leids auf dieser Welt werden durch Menschen wie dich und mich verursacht. Wir entscheiden uns, manchmal sehr bewusst, manchmal weil wir Dinge verdrängen, wie zum Beispiel die Frage wo kommen eigentlich unsere Kleider her und warum sind die so billig und so weiter, wer produziert die unter welchen Bedingungen. Wir akzeptieren das Leid von anderen, um es selber bequem zu haben. Wenn wir das Leid der anderen mehr sehen würden und uns aus freien Stücken für sie entscheiden würden, würde die Welt schon mal ganz anders aussehen. Gott hat eine Welt erschaffen, in der das Böse möglich ist, auch durch dich und durch mich. Aber das bedeutet nicht, dass Gott das Böse oder das Leid geschaffen hat. Er hat einen Rahmen gegeben und Punkt 1 Liebe und Punkt 2 Freiheit, die Wahl, die wir haben an Entscheidungen, führen unweigerlich zu der Tatsache, dass es einen Raum für Leid geben muss, wenn es Liebe, Liebesfähigkeit und wenn es Entscheidungsfreiheit gibt. Drittens, wir nehmen Leid Deswegen so stark oder auch überhaupt nur wahr, weil wir glauben tief in uns und vielleicht ist das eine Erinnerung an das Paradies. Vielleicht ist das eine Sehnsucht nach dem Ort, den wir ersehnen als ganze Schöpfung. Ich habe letztes Mal davon gesprochen, dass die ganze Schöpfung sich sehnt. Wir nehmen Leid wahr, weil wir glauben oder spüren in uns, dass ähm, das Gute, das Heilige, das Heile der eigentlich richtige Zustand ist. Zugleich haben wir uns aber mehr denn je auch, auch in der Kirche darauf versteift, dass ein leidensloses Leben hier auf der Erde schon erreichbar sein sollte. Wir spüren also, es muss das Gute, das Richtige, Vollkommene, Schöne und Heile geben. Und wir versuchen aus all unserer Kraft das jetzt schon zu erreichen und wir werden scheitern. Wir können das Leid nicht loswerden. Auf dieser Erde ist dieses Ziel nicht erreichbar, auch wenn zig Fernsehsendungen und Bücher uns das Glauben machen wollen. Die Menschen früher haben Leid ganz anders einsortiert. Ihnen war klar, es gibt Leiden. Ihnen war klar, wenn ich zehnmal schwanger werde, Wahrscheinlich überlebt nur die Hälfte dieser Kinder. Nur ein kleines Beispiel. Und sie sind nicht daran zerbrochen. Es war klar, dass es Leid gibt. Heute sind wir Leidensverdränger. Viertens, Leid ist temporär. Es ist schrecklich und kostet uns im schlimmsten Fall sogar unser Leben. Aber Römer 8,18 sagt, ich urteile, sagt Paulus, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Paulus ist realistisch, es gibt das Leid, aber tröste dich, es geht vorbei. Und die Zeit kommt, in der Gott alle Tränen abwischen wird. Ich war persönlich, und dann komme ich zum letzten Punkt zu dieser Folie, ich war persönlich sehr beeindruckt, als ein alter Freund von mir vor einigen Jahren gestorben ist. Er hieß Kasper, an Krebs erkrankte, war über 70 und natürlich haben wir gebetet für ihn, natürlich haben wir gerungen. Ich habe ihn immer wieder besucht und war drei Tage vor seinem Tod dann das letzte Mal bei ihm. Und wenn man ihn gefragt hat, diesen Liebhaber Jesu, Kaspar, wie geht's dir? Egal wie dreckig es ihm ging in seinem Leib, er hat immer gesagt, es geht aufwärts. Das hat mich so beeindruckt. Er wusste, entweder wird Gott die Gebete erhören und es geht aufwärts mit mir in dieser Welt. Und wenn nicht, macht auch nichts. Es geht aufwärts in die andere Welt. Und dort ist sowieso alles perfekt und vollkommen. Fünfter und letzter Punkt. Die Nähe Gottes ist wichtiger im Leid, als alle Antworten zu kennen. Niemand von uns kennt alle Antworten auf das Leid. Das Leid in deinem Leben ist wahrscheinlich zum Teil unerklärlich. Theologisch, gedanklich, unerklärlich. Und doch ist es da. Aber wichtiger als alle Antworten zu kennen bezüglich deines Leides ist die Tatsache, dass Jesus mitten bei uns ist, bei dir ist, in deinem Leiden. Jesus hat die Menschen zu sich gerufen. Ihr kennt alle den Bibelvers: kommt her zu mir, die ihr mühsam und beladen seid. Und er sagte aber dann nicht weiter, ich will euch erklären, warum es euch so geht, sondern er sagt, ich will euch Ruhe geben. Gottes Frieden, Gottes Nähe im Leid ist wichtiger, als alle Antworten zu haben. Mein letzter Punkt. In dieser Lehrserie ging es um die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist wunderbar. Die Liebe Gottes ist größer als alles andere. Die Liebe Gottes bleibt und wir können unser Leben lang in einem Rahmen leben, wo wir die Liebe Gottes genießen, erfahren können. Und am Ende werden wir zum Herrn gehen und dort in der Vollkommenheit seines Reiches der Liebe leben dürfen und ihn, der die Liebe in Person ist, sehen mit unseren eigenen Augen. Was wird das für ein Moment sein? Purer Genuss können wir erleben als Christen, bereits jetzt schon sogar im Leid. Aber, und das ist mein letzter Punkt, wir sind auch berufen, die Liebe Gottes zu verschenken nicht nur für uns zu nehmen, sondern zu verschenken. Gott war ein Wesen schon immer, dessen Liebe auf andere gerichtet war. Zuerst auf seinen Sohn und dann weiter bis zu uns. Und Jesus hat einmal gesagt, ich sage euch, der Sohn kann nichts, steht in Johannes 5, Vers 19, von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso der Sohn. Der Sohn wusste, wie der Vater liebt und hat auf die gleiche Art und Weise geliebt. Und jetzt, so sagt es die Schrift, fließt die gleiche Liebe durch Jesus zu uns und er zeigt uns, was wir tun können, wie wir lieben können. Die Frage ist, wie kann die Liebe Gottes durch uns sichtbar werden? In 1. Johannes 4,9 steht, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Gott hat Jesus gesandt, um uns seine Liebe zu zeigen. Wenn wir jetzt an Johannes 20,21 denken, ich lese es gleich vor, wird klar, wir sind gerufen, dasselbe zu tun, die Liebe Gottes zu zeigen. Dort heißt es, wie der Vater, sagt Jesus zu seinen Jüngern, mich gesandt hat, so sende ich euch. Du und ich sind Träger der Liebe Gottes. Wir müssen der Liebe Gottes nachjagen in ihr Leben, aus ihr Leben und sie dann weiter verschenken. Wie der Vater mich gesandt hat, sende auch ich euch. Du und ich, wir haben einen ganz bestimmten Auftrag in dieser Welt. Zu lieben, um den Menschen Jesu Liebe zu zeigen. Wie kann das gehen? Erstens durch Gebet, nur drei Punkte. Beten ist für mich ein Synonym für Lieben. Wenn ich für Menschen bete, tue ich das, weil ich Empathie empfinde oder sogar Liebe Sie tun mir leid, ich bin berührt, ich will, dass sich ihr Leid ändert. Ich bete, weil ich die Liebe Gottes ernst nehme, der sagt, dass wir beten sollen füreinander, für die Kranken, für ähm, die Regierenden und so weiter. Wir sollen liebend beten. Fürbitte heißt Menschen zu lieben. In der Anbetung lieben wir auch und zwar Gott. Gebet ist die Liebe Gottes in diese Welt hineintragen. Zweitens, wie können wir die Liebe Gottes in diese Welt bringen? Durch Barmherzigkeit, durch Akte der Liebe und Barmherzigkeit. Liebe Freunde, ich möchte euch und mich herausfordern, Akte der Barmherzigkeit Menschen zu schenken, die unattraktiv zu sein scheinen, die vielleicht gegen dich sind, aber lasst uns die Liebe Gottes ihnen schenken. Stell dir vor, Gott hätte gesagt, also für dich, Rainer, habe ich heute keine Zeit. Es gab einen Tag in meinem Leben, wo alles auf der Kippe stand, wo es um Leben und Tod gab. Hätte Gott in seiner Barmherzigkeit sich nicht meiner erbarmt, wäre ich heute nicht mehr am Leben. Hätte Gott gesagt, jetzt kommt aber gleich Sportschau, ich habe keine Zeit, ich kann morgen noch etwas Gutes tun wäre ich verloren gewesen. Lasst uns Akte der Barmherzigkeit tun, der Liebe Gottes an Menschen, für Menschen, zur Zeit und Unzeit. Zuletzt, die Kirche muss eine Kirche werden, die evangelisiert, die das Evangelium weitergibt. Und zwar nicht aus einem komischen religiösen Zwang heraus, sondern weil die Botschaft des Evangeliums ist, es gibt einen Gott, der ist Liebe. Der möchte dich in diesen Spielrahmen seiner erfahrbaren Liebe setzen. Der möchte seinen Zorn außen lassen. Und der möchte, dass du ewig im Bereich seiner Liebe leben kannst. Du und ich sind diejenigen, die zu Menschen gehen können und ihnen diese Botschaft vorleben und sagen können. Gebet Akte der Liebe und Barmherzigkeit und Evangelisation sind drei Möglichkeiten, um die Liebe Gottes weiterzugeben. Ich möchte mit einem Gebet schließen. Vater, deine Liebe, Jesus, deine Liebe ist so umfassend, so tief, so befreiend und so überall unser klein menschliches Denken hinausgehend, dass sie mich fasziniert, uns fasziniert. So, ich bete am Ende dieser Lehrserie, hilf uns, in deiner Liebe, wie du, Jesus, es gesagt hast, zu bleiben und aus dieser Liebe heraus Menschen zu lieben, die Schöpfung zu lieben und uns selbst zu lieben. Und das bete ich zu dir, Vater, in dem Namen Jesus, durch deinen guten Heiligen Geist. Amen.